0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní ODIR oh podcastu VŠVH. Moje meno je Juraj Blaško. Oh v našom štúdiu vítam Gabáš Trastnera, ktorý je reštaurátor, teraz je aj vedúcim katedry reštaurovania. Čau, Gabo.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: No a ja by som začal hneď úplne na úvod. Takou e, rovnakou otázkou, ktorú som už dal aj predtým e, Bohumkej Koklesovej. Z akej rodiny pochádzaš? Čo robili tvoji rodičia?
1: E, takže narodil som sa v Devine pri Bratislave. Otec bol sochár a mama v podstate taká radová úradnička, ako ekonómiu robila.
0: A ty máš aj sestru?
1: Áno, mám aj sestru Luciu. Tá išla v podstate tiež takým podobným smerom ako otec, takže tiež sa venuje k umeniu, takže tak traja sme zostali v podstate v takej umeleckej oblasti okrem mami.
0: A otec vás nejako motivoval k tomu, že musíte ísť študovať alebo mali by ste študovať výtvorné umenie sochu a keramiku?
1: Nie, nie, nie. Bolo to absolútne z našej strany dobrovoľné.
0: A ako deti ste chodevali k nemu do ateliéru a vás to ste tam brali do ruk kladiva a dláta a tak ďalej? Ja som
1: tam bol veľmi často. Ja som dokonca tam trávil celé svoje detstvo. Na rozdiel možno od iných detí, ktoré sa hrali s autíčkami a tak, tak ja som mal moje pieskovisko, bol vlastne ateliér. A sestra, myslím si, že ona akože, tak by som povedal, pomenej, unie sa to potom tak neskôr nejako vyvinulo. Ale ja som teda v ateliéri vyrastol. Ale ako ešte, aby som to nejako opísal, nebolo toto to formou, že by ma otec do nieco tlačil bolo to vyslovene môj vlastne nejaký taký put.
0: A potom si študoval na šupke?
1: Áno, potom som išiel na šupku, samozrejme po základnej škole. Išiel som na šupku, tam som študoval odbor kamenosochárstvo. Pretože som mal blízky vzťah kameňu, tak nejako to vzniklo, to vzniklo veľmi náhodou. Keď som mal asi 6 rokov, tak otec s nejakým kamarátom proste niečo robili na dvore, sekali nejakú sochu a vtedy ja som zistil, že ja chcem mať dočinene niečo s kameňom. A tak to vzniklo.
0: Že keď si mal 6 rokov, tak si zobral do ruky kladivo a dláto a skúšal Áno, si. áno,
1: áno. Ja som veľmi skoro začal.
0: E, a nebolo to ťažké? Myslím nie, že ťažké ako niečo vysekať, ale že kladivo bolo ťažké. A...
1: Primerané veľkosti <skrý> aj veku. <skrý> kladivo som si zvolil primerané veľkosti a veku.
0: No a potom vlastne si išiel na šupku a rozhodol si sa ísť na reštaurovanie, alebo mal si nejakú inú e, cestu na vršovu...
1: e, V zásade to bolo e, takýmto spôsobom, nejakým... E, ja som na Šupke mal to kamennú socharstvo veľmi rád. Jednak som to mal rád kvôli tomu, že som mal blízky vzťah kameňu a v podstate už keď som išiel na strednú školu, tak už technologicky som bol na natoľko zdatný ako tú prípravu, tým, že som doma veľa trénoval, že som nejak extra moca tam učiť nemusel. V zásade som všetko vedel. Ale jedna vec, čo mi tam prekážala, a s čím som sa ani doteraz nikdy nestotožnil, je taká nejaká voľná tvorba na povel. Čo napríklad na Šupke bolo tým, že tam boli klauzúry a tým, že tam boli tie také akože poloročné práce. Tak to mi tam do toho nejako do tej voľnej tvorby nesedelo, že proste vyrobiť sochu nejako napovel. Ďalší faktor, ktorý zohráva veľkú úlohu, u mňa, že ja som bol vždycky viac zameraný technologicky, mňa hrozne vždy bavila technológia. Takže to bolo taký, to bol v podstate tam nejaký ten rozhodujúci faktor, že áno, že som si povedal, že pôjdem na to reštaurovanie, že tým, že je to viac tak technologicky zamerané, ale remeselne, Vlastne, tie remeselné zručnosti sú tam veľmi dôležité, tak som sa rozhodol pre to reštaurovanie. Ale s tým, že som vedel, že už vtedy som vedel, že sú sochári, ktorí sa živia voľnou tvorbou, napriek tomu, že vyštudovali reštaurovanie a sú reštaurátori, ktorí e, robia vlastne voľnú tvorbu a živia sa voľnú tvorbu ako sochári. Takže je to také jedno s druhým, že ten reštaurátor môže byť aj sochár, ale sochár môže byť vlastne aj reštaurátor. Samozrejme nemôže byť e, ako socha reštaurátor teraz na profesionálnej báze, lebo musí splňať nejaké požiadavky, musí to mať vyštudované. Ale v tej dobe to ešte nebolo tak definované, to prišlo až neskôr.
0: Hmm. A keď robíš vlastne si sa rozhodol pre to reštaurovanie, lebo ako hovoríš, nedokážeš tvoriť na povel. A čiže si sa rozhodol už reštaurovať niečo, kto niečo pred tým, pred tebou urobil. Je nejaké obdobie, ktorému sa veľmi rád venuješ, alebo ktoré uprednostňuješ alebo v ktorom sa špecializuješ? Tak
1: nachádzame sa na Slovensku, takže tu moc toho na výber nie, takže tu je to všetko viac menej fokusované na taký barok čiastočne gotiku. Takže mne to je v zásade jedno. Dôležité pre mňa je to, že je to z kameňa. To je veľmi dôležité a už po tomto obdobie je mi jedno, ale viac menej barok je taký kľúčový, lebo toho je najviac.
0: Vo no, tvojom portfóliu som našiel zmienku, že si v, v Berlíne sa podiel na reštaurovanie fasády, fasády domu Merkur v, v Kreuzbergu. A vieš k tomu niečo viacej povedať? Uh, áno, v
1: podstate to vzniklo tak náhodou, bolo to v takom medzistupni, keď som sa hlásil na vysokú školu, tak na prvý krát ma neprijali, potom som mal samozrejme rok voľno, a prišla mi taká ponuka, tým, že rozprávam plynulo nemecky. Tak mi došla taká ponuka, ešte s tým, že som končil teda tú šupku, to kamenosocharstvo, že či by som tam neišiel ako s nejakou skupinou Slovákov, či by som tam neišiel v podstate ako prekladateľ, ako dolmečar, že či by som neišiel ešte s tým, že mám aj teda tie zručnosti. E, tak tak som sa k tomu dostal no. a potom som tam strávil ja neviem 6 mesiacov alebo koľko. Čiže
0: ty si to najprv ako predkladateľ a potom z teba vypadlo, že až keď ja to viem aj opravovať. E, nie, to v zásade
1: to išlo ruka v ruke. Akože ono to bolo tak, že oni sice nevedeli, že čo majú očakávať, lebo samozrejme tí moji kolegovia boli podstatne starší, teda nevedeli, čo majú očakávať, ale potom keď vlastne došlo na to, že, že sa tam začalo pracovať, tak samozrejme, že som pracoval s nimi a zistilo sa, že teda viem aj toto, tak som sa normálne zapájal do toho procesu a mal som samozrejme na starosti aj taký takéto, akože, ja neviem, keď bolo treba nejaký materiál, alebo také veci. V podstate také dohadovať to. Lebo to bola spolupráca nemecká firma versus slovenská firma s tým, že slovenská firma tam dohodila proste robotníkov v vodzovkách reštaurátorov mm-hmm. a upravoval sa tam poškodený dom ešte z druhej svetovej vojny z prírodného kamene.
0: A ty si hovoril, že vlastne sme na Slovensku a tým sme aj trochu obmedzení tým uh, barokom a gotikou. Uh, je teda... Uh, správne predpokladať, že u nás sa novšie e, kamenné e, teda stavby alebo sochy z kameňa e, nereštaurujú?
1: Ale áno, ja to, to, nechcel som tým povedať to, že sa nereštaurujú, že nie sú, ale keď si to porovnáme napríklad s inými metropolami, čo nás obklopujú Praha, Viedeň, Budapešť, tak e, už len v Bratislave samotné nie je tých pamiatok toľko. A na Slovensku ako takom tiež toho není až také množstvo ako... Máme veľa hradov, kaštieľov, samozrejme, ale také ako významné nejaké extrémne stavby, ako vidíme napríklad v Rakúsku, tak to sa u nás nenachádza.
0: Ty si e, reštauroval, myslím, že minulé alebo predminule leto si reštauroval pamätník Milana Rastislava Štefánika v, v Ivanke pri Dunaji. A to je vlastne stavba z, devet, z 20. storočia.
1: Áno. Ne, neviem, to, to sa úplne nedá nazvať, že reštaurovanie. V podstate to bola tak, aby som povedal, obnova. To, tým, že to je žulové, že je to jednoduchá pyramída v podstate, nie, nie tam, že tam nie sú žiadne ornamenty ani nič, v podstate išlo len takto, ako celé trošku upratať znovu a, a nejak to pripraviť na to, aby to prežilo nejakých pár dekát ďalších. Ano.
0: Keď sa tak lajcky, alebo ale povedzme lajcky, opýtame, že aký je rozdiel medzi reštaurovaním baroka alebo gotiky a nejakých 19. alebo 20. storočia, keď aj tak všetko je urobené z rovnakého kameňa?
1: Nie je pravda, tam sú odlišnosti samozrejme, čo sa týka toho kameňa a zase aj ten stupeň poškodenia je tam samozrejme iný a mm, samozrejme aj tá hodnota. Ako teraz nechcem povedať, že tie mladšie veci sú menej hodnotné, ale samozrejme, že spoločnosť sa na tie staršie veci pozerá trošku inou optikou, takže tam tie procesy, postupy a jednotlivé zákroky sú samozrejme pod väčším drobnohľadom napríklad pamiatkového úradu. Ale tým, ako som povedal, nechcem povedať, že tie novšie veci nie, ale v zásade je tam aj viac práce. Ano, väčšinou sú viac poškodené tie staršie veci.
0: A myslíš si, že u nás budú pribúdať aj novšie pamiatky na reštaurovanie, ako to je v, napríklad v Rakúsku?
1: Aj teraz už sa robia napríklad sochy, ktoré vznikali 70., 80. roky, 20. storočia sú ako také ešte, čo boli vždy súčasťou napríklad nejakých sídlisk, nutroblokov a tak ďalej, alebo súčasti budov celých, ako fasáda, ako robí sa aj to, samozrejme. Ale to... Ako, či do budúcna budú vznikať takéto sochy, si, neviem, neviem to odhadnúť. Mení sa tá spoločnosť.
0: Si, teraz si spomenal tie sochy na sídliskách, je to vlastne uh, tá súčasť toho zákona Hlava 5, ktorá bola v, uh, počas uh, socializmu, že ku každej v verejnej stavbe bolo vyčlenené nejaké percento z rozpočtu, ktoré bolo určené na výtvarnú najmä to môže byť dobu, alebo výtvarné dielo. Vtedy vzniklo aj veľa svoch, aj veľa reliefov vnútri v budovách. Tie sa teraz nereštaurujú? Ale áno, preto som to spomenul, áno. Lebo... Častokrát sa stretávame aj s tým, že namiesto toho, aby to zreštaurovali, to radšej potichu zbúrajú, napríklad.
1: Áno, poznáme aj také prípady. Ale ja, od moja osobná skúsenosť je taká, napríklad, čo sa týka Bratislavy, že tí starostovia tých meských častí sa snažia zachraňovať tie veci. Jednak o nich vedia, jednak existuje ten súpis tých pamiatok, to, akože na území Bratislavy a majú záujem. Je tam aj taký... Není to samozrejme teraz len záujem napríklad tej samozpravy, ale je to aj, že prichádzajú podnetí od občanov. Že napríklad je to postriekané sprejmi, nepači sa im to, chodia okolo toho. Alebo celkovo mi to príde lúto, že teraz je to porastené machom a chýba tomu nejaký detail a tak ďalej. Takže tá spoločnosť je taká citlivá na to svoje prostredie a snaží sa to udržiavať v poriadku.
0: A je jednoduchšie nájsť peniaze na opravu gotickej pamiatky ako na opravu pamiatky z 70
1: rokov? V zásade áno, lebo tie zákroky sú na tej gotické pamiatke podstatne iné. Časovo je to náročnejšie, všetky tie procesy, aj napríklad stupente degradácie býva častokrát väčší než na tých novších veciach, takže tieto novšie veci nie sú až také, by som povedal, že čo sa týka finančne náročné, ale v zásade tie postupy sú rovnaké.
0: A keď hovoríš, že, že tie degradácie sú oveľa väčšie na tých starších sochách alebo paňatkách že ako sa správa reštaurátor keď má napríklad sochu ktorá už nemá ruku alebo nohu Že aký je tam postup, domodeluje ju alebo vlastne prizná, že už tam
1: není no, závisí od toho, že v akom stave je napríklad ten kameň ako taký že či je ešte schopný zniesť nejakú rekonštrukciu napríklad, že sa z tam doplní ruka potom je ďalší faktor, ktorý to veľmi ovplyvňuje, napríklad, ako sa rozhodne, napríklad, aj ja neviem, Metodik, ktorý úzko spolupracuje s reštaurátorom, ale v zásade reštaurátor má to slovo, ktorý povie, že tak toto už vonku nevydrží ani týždeň, lebo napríklad ten kamen je už tak degradovaný, že by sa rozpadol. No a vtedy sa vlastne pristupuje k tomu, že to torzo, ktoré zostane, tak to sa zachová tak, ako je dajme tomu s nejakými minimálnymi zásahmi, sa to zakonzervuje, niekde sa po prípade nejaká drobnosť doplní, aby to ako esteticky, teda sa tomu akože tá hodnota nejakým spôsobom akože nadhodila. No a potom sa z toho vyrobí rekonštrukčná kopia. Bohužiaľ, bohužiaľ dneska už z umelého kameňa už sa veľmi málo robí do živého kameňa.
0: Čo je to umelý kameň?
1: Umelý kameň je minerálny kompozit, sú to vlastne rôzne frakcie pieskov alebo kamenných drtí, pojených cementom a rôznymi plastifikátormi.
0: Takže keď na to poklepeš, tak to nie, neduní to? Mm,
1: ako... roz, keď je to dobre správené, tak to rozozná len profesionál. Nerozozna to like. Že či to je umelý kameň alebo či to je originál.
0: Čo to znamená hypotetická rekonštrukcia?
1: Hypotetická rekonštrukcia znamená to, že keď napríklad e, e, nám dojde, dajme tomu aj do školy, však, lebo ten program v škole tak postavený, že keď nám dojde nejaká socha, ktorej je chyba hlava, ruka, alebo je nejaká časť odevu, alebo celkovo, je to veľmi malo čitateľné, tak sa na základe analogii, to znamená, že fotografii, grafík, historických dokumentov, snaží sa dohľadať podobný svetec alebo svetica a na základe toho sa potom snažíme vlastne vytvoriť na, na to torzo, túto modeláciu niečo podobné, aby to vyzeralo prírodzene, aby to neposobilo rušivo. To znamená, že je to iba hypotéza, ako to mohlo vyzerať, ale v zásade nikto nevie, ako to vyzeralo. Takže je to v podstate kvázi novotvar. A toto býva veľmi, veľmi často aj predmet takých akože odborných debát a kolokví, že, že ako sa k tomu postaviť a že čo spraviť. Bohužiaľ sa stáva veľmi často, že keď sa vám napríklad nejaká baroková socha dostane do ateliéru, tak je v takom stave, že, že nie je možné ju vrátiť na miesto. Na druhej strane, ten dopyt tej spoločnosti je ten, že by znovu chceli, aby tá socha plnila tú svoju funkciu. Takže čo
0: sa robí potom? Dáme príklad, že príde do ateliéru socha, ktorá je v katastrofálnom stave. Je to vlastne už iba torzo. Môžeš si takhle domyslieť, ako vyzerala hlava, a ako ruky. Čo čo sa deje potom?
1: No potom sa deje to, že to torzo sa zakonzervuje, tak aby sa ďalej nerozpadávalo a na to torzo potom spraví sa teda ten základný výskum, niekedy ten rozšírený, ako čo sa týka technológie. Vždy sa tam dá dohľadať, keď bola tá socha napríklad farebne upravená, to znamená polichromovaná, robia sa nejaké rozbory kameňa, že odkiaľ ten kameň pochádzal, ale to robíme už len v prípade, že teda vyslobenie je vizuálne iný než ostatné, lebo v zásade už vieme, o aký kameň sa jedná, pretože tento región je... Taký, proste to vždy išlo z toho jedného zdroja, oni nevlačili kamene niekde z nejakej šialenej diálky. No a potom, keď je to torzu zakonzervované, tak na to torzo sa začne, akože, správy sa ešte tzv. Akože umelecko-historický výskum, že napríklad sa začínajú dohľadávať podobné sochy v tom regióne. Lebo väčšinou to je tak, že keď niekde bola nejaká socha svetého nepomúka, tak v tom regióne, okol, v okolitých obciach, alebo dajme tomu v nejakom, ja viem, ako takom, je dosť možné, že tá dielňa, ktorá robila toho sveta, robila aj ďalšie sochy. Alebo možno podobného sveta. nejako. Mali už oni nejako keby unifikované predlohy, podľa ktorých išli. Došiel do pita nepomúka, tak spravili nepomúka pre dedinu tu. Došiel tak, spravili nepomúka pre dedinu tu. Takže častokrát sú tie veci veľmi podobné, aj keď sú možno 20-30 km alebo 50 od seba, to nie je vylúčené. Takže prvé, čo sa ide po tomto, keď sa nájde podobná socha, ktorá takto vyzerá, tak sa začne konzultovať s metodikom, že ako to teda urobíme. Že teda nevieme, ako to vyzeralo, ale vieme, že toto má podobný rukopis, tu, čo sme dohľadali, mohlo by to ísť týmto smerom, mohlo by to ísť takto, zohľadňuje sa samozrejme zachované to torzo, ktoré je, že teda ako keď tam je vidno tá modelácia alebo to tvároslovie, alebo aj neviem, nejaká esovitá línia, postoj. A tak ďalej, detaily, tam stačí jeden prst, aby už človek vedel, že teda ten reštaurátor, že asi tak týmto spôsobom boli tie prsty robené a tak ďalej. A podľa toho sa potom iné namodeluje sa to, stiahne sa forma, robí sa výdusok.
0: Čo ak sa socha stratí, že viem, že tu na moste bola socha, ale najmä tomu, že cez vojnu zmizla a ostalo iba niekoľko fotografií. Dá sa vytvoriť kopia tej sochy?
1: Dá, samozrejme, je to tiež hypotéza, lebo závisí od toho, aká je tá fotodokumentácia. Ak je kvalitná fotodokumentácia, tak sa tá kopia spraviť veľmi presne. Ako náhle je tá dokumentácia taká ako nemoc, tá fotografická, alebo to je nejaká, túž už jedno, môže to byť aj grafika, tak už treba ísť tak s citom, ako treba do toho zapojiť tú vytvarnú invenciu. A samozrejme, to závisí aj na investorovi, pamiatkároch a tak ďalej.
0: Pretože pred niekoľkými rokmi bola v Bratislave taká intervencia alebo od z krášľovacieho spolku, kde sa snažili, alebo nie že snažili, vytvorili kópiu jazdickej sochy Márie Terezie, ale iba na základe nejakej fotodokumentácie, pretože socha sa nezachovala. Je potrebné zachovať rovnakú veľkosť tej sochy, aká bola pôvodne, alebo... Tak ako, no, ako je to okolo tohto príbeho?
1: bol veľký šum, samozrejme okolo tejto jazdeckej sochy, je To taký, jeden taký ako z najväčších v Bratislave, by som povedal, aj vôbec, ako možno na Slovensku. A tam je veľká výhoda celého toho príbehu je to, že tam je kvalitná tá dokumentácia, že sa to dá odpichnúť, napríklad tá veľkosť, ale je to, to je otázka ako do ja, ja neviem... Ja som k tomuto nikdy nemal nejaké vyhranené stanovisko, že či áno, alebo či nie.
0: Výčitky kritiko bolo, že tá socha není v, tom ist- v tej istej mierke, ako bola a No tak originálne. samozrejme,
1: lebo to je model. To, čo my poznáme, to, čo je napríklad teraz pri River Parku, alebo ja neviem, kde ešte, tak áno, je to model. To, to nie je ako finálna verzia, to je jasné. Ale ja som sa zúčastnil projektu, kedy sme robili sochu 1 jednej. a síce sme robili pred u toho Štefanika, čo stojí a ten je v mierke 1 jednej 1 Áno, tam došlo k absolútnej kopii. Tam bol aj zachovaný model a podľa toho modelu sme to vlastne zväčšili do tej mierky, v akej to pôvodne bolo. A tá Socha tá teraz je vlastne ono, tá bronzová, veľká Štefaníková. Lebo z toho sa vlastne zachoval iba ten Lev. Ten Lev, bol, ten lev je pôvodný a Socha sa nezachovala Takže to išlo týmto smerom, a... aj keď to síce není kameň, ale ako zaujímavé, to bolo ako realizácia, lebo to bol veľký tým. A tam ja som bol v tom týme, čo to modeloval, potom bol ďalší tým, čo tú sochu napríklad akože formoval. A potom dokonca tá socha sa liala pôvodne v tej zlievarni, kde bola aj prvá socha liata. A to veľmi pekný projekt.
0: Takže tam sa vychádzalo z toho, že zachoval sa model, tej soch, mm-hmm. zmenšený model mm-hmm. a z toho zmenšeného modelu sa urobil...
1: Ano. Tá veľkosť pôvodná, ak to bolo v realite. Tretinový model sa zachoval.
0: Čiže musel to niekto namodelovať, alebo sa to Takým mechanickým spôsobom nie nie, 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 nie,
1: nie, modelovali sme to. Model, modelovali sme to dokonca povodnou technológiou, jak to robil aj ten autor. Až na to, že už konštrukciu samozrejme sme mali modernejšiu a niektoré veci boli modernejšie, ale tá, tá, tá prenosová technika toho zväčšovania vlastne pomocou toho pantografu, tá bola absolútne identická. A dokonca ešte aj vyhotovenie potom tej formy, z čoho sa líal ten bronz, tak aj to bolo úplne identické. To išlo podľa fotodokumentácie, lebo tieto veci väčšinou bývajú veľmi dobre fotograficky zdokumentované.
0: A kde sa to odlievalo?
1: Odlievalo sa to v zlievarni v Blánsku, v Čechách, Blanskom, a tam to spravili presne podľa tej istej technológie, ako to robili pôvodne. A zobrali to dokonca ako takú prestíznu záležitosť, že to dokonca spravili len za materiál. Že nebol tam honorál za prácu, že oni to zobrali tak, že keď ho teda historicky liali prvýkrát, tak ho teda historicky odlievali aj druhýkrát.
0: A nechceli ani za to logo na soche.
1: To neviem, to už ďalej, to, akože toto viem, že tak toto bolo, ale čo už tak jasne. ako.
0: Oh Teraz vlastne sme hovorili o odlievaní a o remesle. Ako je to so školou? Ako sa vzdelávajú reštaurátori. A kde môžu získať to vzdelanie reštaurátorské? Hovoril no. si, že u nás na, ešte na strednej škole na Šubke hey. v Bratislave je ešte nejaká iná stredná škola?
1: Nie ešte v Košiciach je stredná škola. A sú ešte také pridružené nejaké stredné školy, ale tá kvalita tam je samozrejme veľmi nízka.
0: No a potom prichádzajú ku vám, na tá, ku nám, na, na vysokoškol školu výtvorných umení a prichádzajú na príjmačky. Ako sú pripravení Šubkári? Hmm. Uh,
1: také, na také dve linie by som to roz, rozdelil, že tí, čo sa hlásia na plošnej disciplíne, napríklad akože na reštaurovanie malby, alebo reštaurovanie papiera alebo na malby, alebo reštaurovanie obrazu tak tí sú väčšinou pripravení veľmi dobré a tí, ktorí sa hlásia na reštaurovanie sochy, tak tí väčšinou až tak dobre pripravení nie sú.
0: A to je celkom paradox, pretože uh, tých pamiatok na reštaurovanie tých kamenných socharských je na Slovensku veľmi veľa, že oni by sa nemali obávať o to, že by po ukončení školy nemali uplatnenie a prečo sa potom na stredných školách, na šupkách viacej nevenujú tejto oblasti?
1: To je otázka. Vychádzam z toho, podľa nejakých informácií, vychádzam z toho, že Teraz nechcem nikoho úraziť, ale vychádzam z toho, že predpokladám, že na tých stredných školách nerobia s nimi tieto praktické cvičenia. Že je pre nich jednoduchšie im dať malovať nejakú kopiu alebo robiť s nimi nejaké plošné disciplíny, než ich postaviť pred klasický modelovací stojan, dať im tam, ja neviem, sádrovú bustu na začiatok a modelovať. Myslím si, že toto dosť tak chýba, že, že tie detská nemajú kontakt s tým materiálom, napríklad už len s obyčajnou sochárskou hlinou. V, ste, takej že... mierke, v takej mierke, aby to vyhovalo napríklad na prípravu na primácie pohovory.
0: Nie je to aj spôsobené tým, že je nedostatok pedagógov na stredných školách, ktorí by to vedeli naučiť?
1: Myslím si, že pedagógov není nedostatok. Skôr si myslím, že je nedostatok tých ľudí, ktorí by chceli byť pedagógmi na takejto škole. Ako, lebo pedag- ako vytvárnikov je dosť, čo to ovládajú, alebo teda určite toto základné by vedeli bez problémov učiť. Skôr si myslím, že ľudia to moc nechcú robiť, lebo je to samozrejme podhonorované, není to dobre zaplatené. A druhá vec je, že si to vyžaduje aj úplne iné materiálno-technické zabezpečenie, čo častokrát na tých školách chýba.
0: Oni, keď títo študenti zo stredných škôl sa prihlasia ku vám na príjimačky, či musia prejsť na príjimačkách, na aby ste ich zobrali?
1: Tak maliari majú maliarské zadania a sochari majú socharské. Maliari majú v zásade 2D zadania, malujú zátišie a kreslia figúru a niečo doplňajú v 2D formáte a ja neviem, robia nejakú retúža alebo robia farebný prepis, niečo dostanú čierno-bielo a majú to farebne a sochari v zásade modelujú kreslia. To znamená, že tam my od nich neočakávame teraz nejaký technologický šialený výkon alebo nejakú absolútne remeselnú zručnosť, ale očakávame od nich jednoduchý akademický nejaký prístup k tomu, že namodelovať bustu, namodelovať sediacu figurku 30 cm napríklad zrkadlovo doplniť nejaký sádrový odliatok, nejakého jednoduchého architektonického článku a plus samozrejme kresbu ako takú.
0: Nič. Máte dosť uchádzačov?
1: Malba sa drží celkom dobre, tá je taká stabilná a socha tá išla rapidne dole, ale mm, Rapidne dola by to teraz nevyznelo takže sa to stalo za rok, za dva, ako ten trend toho poklesu, to je aj možno aj 15 rokov. Ono to postupne začalo padať a padalo to a padalo to. Až to padlo tak, že teraz posledné dva roky, minulý rok na primačky došli 4 štyria uchádzačí, ktorí boli absolútne to to, to, to proste sa nedá, to, to nejde. To sú ľudia, ktorí nemali vôbec žiadne schopnosti, akože to absolútne vylúčané. A tento rok napríklad nikto.
0: A ako je to v okolitých krajinách v Polsku, v Maďarsku, v Čechách, v je ten pokles tiež takýto?
1: Um, teraz aktuálne som sa s nikým takto nebavil, s kolegom zo zahraničia, ale napríklad v Čechách zatiaľ je to tak, tá situácia je stabilná. Tam, tam je to stabilné. Jednak ich, a myslím si, že aj Poliaci sú v tomto takí stabilní. Myslím si, že hej, je, je ich viac jednoznačne ako národa, to je prvá vec. A druhá vec, že možno, že aj to zázemie potom na tú prácu je tam väčšie, samozrejme, tak už len Čachy, ak sú bohaté, napríklad už len na ten barok. Myslím si, že tam je tá situácia trošku stabilnejšia. Ale, ale čo musím podotknúť, tak v zásade, čo mám napríklad akože kolego a kamaratov, že Nemecko, Rakúsko, tak napríklad ty tým, tým pociťuješ absolútny deficit akože kvalifikovanej pracovnej sily. Ako Čo sa týka že dobrých remeselníkov. Nie tých takých reštaurátorov, čo produkujú tie školy toho západného typu, že teoreticky je nekonečne podkutý a ovláda chemiu a ovláda veci a on už chce ísť neviem kam, do jakej galérie svetovej robiť reštaurátora, ale v zásade, keď mu dáš do ruky špachtlu, tak sa mu trase ruka a nevie naložiť mel. Tak, takže to sú dve také, také protichodné línie. A tieto Tlaky tu samozrejme sú zvonka, že áno. Že takto by sa to malo uberať a malo by to istýmto týmto smerom.
0: Keď sa ten uchádzač ku vám, keď ho už príjmete, keď je dobrý, ide do prvého ročníka, tam má sohárskú prípravu a potom postupuje ďalej. S čím sa on stretne počas štúdia? Hneď dostane nejakú veľkú sochu na reštaurovanie? alebo aký je postup? To si celkom neviem predstaviť tak... Teraz sa ideme naučiť restaurovať Sochu. Ako sa to robí?
1: E, robí sa to veľmi jednoducho. Každý vedúci ateliéru má pripravený svoj program pre tých študentov. E, sú tam isté ako procesy, ktoré sú zaužívané. To znamená, že to štúdium sa stupňuje. To znamená, že tie mladšie ročníky dostávajú ľahšie zadania a potom čím je starší, tým sa to stupňuje. Ale ja napríklad za seba, keď môžem povedať, ako vedúci ateliéru reštaurovať kameňa, tak ja im to potom začne, najprv sa ako oťukáme, dajme tomu v tom treťom ročníku, a potom keď vidím, že už tam je istý nejaký záber a záujem, že ten človek to naozaj myslí úprimne, lebo niekto ide aj len tak samozpávdom si študuje, alebo však ktorý bol na šupke, tak on tu bude aj ako na vysokej škole, niečo, ale v zásade ten výkon je taký, aký je. Jako sa hovorí, z toho mračna nezaprší. Ale potom sú tam aj takí, ktorí, na ktorom vidíš, že ten, to je proste človek, ktorý pojde tým smerom, či nech sa bude diať čokoľvek, tak potom ja mu šijem tie na mieru. Že keď vidím, že je šikovný, tak proste snažím sa do natlačiť čo najviac, lebo nemá zmysel tlačiť do niekoho, kdo... Ako teraz nechcem to povedať, že by som niekoho chcel nejako handicapovať alebo niečo, ale prirodzene, že ten dojaví záujem, tak samozrejme, že doňho ňoho natlačíš trošku viac, než do toho, kto vidí, že nedáva pozor, nenavštevie ten atelier tak často, není taký samostatný, není tam ten drive a tak ďalej. Takže, a ja si myslím, že to robia kolegovci všetci, že takto, že keď vidia, že niekto vyslovene, že má ten taký silný ten put, že ide potom, tak, tak ho tak ako trošku viac sa mu venujú.
0: A vy vlastne pracujete na konkrétnych pamiatkách, nerobíte na nejakých maketách alebo nejakých skúšobných veciach. skúšobných skúšobn Môže ten študent niečo pokaziť?
1: Môže, ale, ne, ale nestáva sa to, pretože sme tam my ako pedagógovia dávame na to pozor. My, my sme vlastne ako tí garanti toho, že sa tam nič také neudeje. A na tom, a to je vlastne to, čo si sa pýtal aj tu predošľú otázku, že to je aj na tom jemnocite toho pedagóga, aby vedel, že aké zadanie môže tomu študentovi dať. Lebo sú kvalitné veci, sú menej kvalitnejšie veci, sú také veci, sú onaké veci. A keď vie, že tento to je taký trošku rizikový, tak samozrejme, že mu nepodsunieš teraz extrémne kvalitnú vec. Akože dávaš na to pozor.
0: Uh, hovoril si, že na tých šúpkach zrejme nie je nejaké uh, kvalitné materiálové zabezpečenie na uh, výučbu reštaurovanie sochy alebo reštaurovanie kameňa. Ako je to u nás? Uh, u nás to... Čiže nie je asi úplne ideálne na, na naše škole, čo sa týka materiálov a technológií a tak ďalej.
1: Tak áno, toto je problém, s ktorým sa boríme dlhodobo, samozrejme. Ale aj priestorovo a tak ďalej. No. Ale akože vždy je čo vylepšovať a robíme s tým, čo máme k dispozícii. Akože samozrejme, že to ide dopredu. Není to, že by to stagnovalo. Akože ono to ide dopredu, len to ide takým trošku... Takým trošku pomalším tempom, samozrejme. Nemôžeme sa... Niektorými vecami, čo sa týka už len napríklad výskumu, sa nemôžeme porovnávať napríklad so západom, ako nemáme také materiálno-technické vybavenie. Ale na tie základné, alebo také by som povedal, na tie jednoduchšie úkony, napríklad ako my sochári, tak myslím si, že to v zásade to postačuje jediné, čo je treba ten priestor, samozrejme, že... Nemáme, ja neviem, takú dobrú klimatizáciu, nevieme udržiavať tie podmienky tak, napríklad pri drevenej soche, aby bolo to prostredie stabilné, alebo také, ale v zásade... Tam...
0: Ako by to malo vyzerať ideálne? Že predstav si, že máme, máme na to, aby sme to spravili tak, ako by to bolo ideálne. Čo by sme potrebovali, lebo čo by ste vy potrebovali? Ako by mal vyzerať ten ideálny ateliér na výučbu reštaurovania sochy, alebo kamenia?
1: Každý z pedagógov, ktorý učí na škole, sa snaží ten priestor si spraviť ideálne, ako vie. To znamená, že na toto by ti určite každý z pedagógov povedal svoje. Ja napríklad, keď môžem povedať za seba, tak mne napríklad chýba ako priestor ako taký, že priestor s kvalitným osvetlením, napríklad s väčším priestorom na to, aby sme mohli sa nejako potriediť, že máme ten priestor napríklad malý. Čo sa týka technológie, tak určite že by sme potrebovali rozvinúť nejaké veci. To áno. ale ja, mám, ja, ja ako mám taký názor na to, že ten, kto chce, tak ten pracovať bude, a ten, kto nechce, tak ten si bude hľadať proste výhovorky. Hej? Ale ako vždy je čo vylepšiť.
0: Ako je to s nejakou z modernou vedou a technológiou? s z filmov vidíme, ako rengenujú obrazy a sochy. Je niečo také, čo je úplne čo nás ani nenapadne z toho technologického hľadiska, čo sa teraz je trend v reštaurovaní?
1: Také to, tieto, tieto veci, ktoré vidíme aj v tých filmoch, tak sa bežne využívajú u nás. Áno, samozrejme, neni to na škole, keď je treba spraviť CT z nejakej sochy, tak sa aj ide do nemocnice, keď je treba spraviť rengen, tak nejaký x máme aj my, ale je to finančne náročná záležitosť udržiavať takéto zariadenie, takže tiež sa dá ísť do nemocnice. Keď potrebujeme nejakú vyslovene špecifickú vzorku, tak dá sa ísť na pamiatkový úrad, oni majú celkom kvalitné vybavenie, že majú tam napríklad ten elektronový mikroskop, dá sa to spraviť tam ten rozbor. Nemusíme ho vlastniť aj my, lebo to tiež je zariadenie, ktoré je absolútne ako finančne náročné na údržbu a tak ďalej. Takže ako tieto základné veci sa takéto dejú aj u nás. A tiež sa robia 3D modely, skenuje sa a tak ďalej. Takže,
0: tak. Ako to vyzerá, keď nesiete do nemocnice sochu na rengén? No, pekne
1: sa zabalí, odnese sa na rengen, položí sa na lehátko, tam rengenovacie a zrengenuje čak- Čaká v čakarni? <síňujem> Väčšina to musí byť do to je už ale... Tak je to také vtipné, hej.
0: Ako, ako reagujú dok- doktory, keď re- rengenujú? Tak je to pre nich tiež to...
1: zábava, samozrejme, však lebo je to neštandardné niečo, takže je to taká zabava, no. K ešte, v... tá, ešte, takto, ešte takto, aby som sa vrátil k, tom, k tým technológiám, tak sú isté ako ten kameň na toto není až taký náročný, samozrejme, je to preca lené to kameň. Tam s tým sa až toľko teda, ako, naskúmať toho nedá, dá sa zistiť lokalita, nasiakavosť, ja neviem, nejaká povrchová úprava všetko možné, dá sa to aj zrengenovať dokonca, ale není to až tak prioritné. Pri iných napríklad, ako robí tvoja manželka, napríklad Janka Kryžanová, tam ten výskum tam musí byť na vysokej úrovni, ona sa fotografie a tak ďalej. To isté platí napríklad aj o, o závesnom obraze. Tie plošné sú viac na ten výskum také ako náročné aj je to trošku iná technológia. Tá socha je viac menie, ako tá kamenná socha je viac menej taká od toho oddelená, ale každé, každý ten predmet, ktorý, alebo každý ten ateliér, ktorý na škole, je, tak má to tak trošku inak postavené.
0: Je tá náročnosť. Hej, rengenovanie plošných obrazov je vždy zaujímavé, lebo vždy sa objaví niečo pod tou prvou vrstvou a zistia, že aha, tam bol úplne iný obraz. Stáva sa to aj v Soche, že najprv to bolo niečo a potom to niekto premodeloval? Dá sa to takto zistiť? Hmm,
1: s týmto sa až tak moc nestretávame. Ale stretávame sa s tým, že bolo to niečo, a malo sa to, a zrazu to zmenilo miesto, a na to, aby sa to na to miesto zmestilo, tak niekto tomu napríklad upravil podstavec, alebo upravil nejakú časť draperie, ktorá vzadu prekážala na to, aby sa to zmestilo do nejakej niky. Takže áno, také to sa, také to sa stáva. Ale my sa skôr stretávame s takými tými neodbornými zásahmi, že chybala ruka a niekto tam dorobil nejakú šialenú ruku, čo úplne z komiksu, ako keby, alebo, alebo domodelované tváre a takéto sci-fi príbehy, čo úplne je ako že nejaký domáci kutil tam v nejakej dedine sa toho chopil a pekne to pomaloval a nejakou cementovou maltičkou tam doplnil <laughs>
0: nejaké veci. Keď sa pozrieš na, na súčasnú modernú sochu bude sa to dať reštaurovať napríklad o 50, o 100 rokov? Ako sa budú reštaurovať tieto materiály?
1: Je to veľmi problematické, vzniká teraz samostatný taký odbor, teraz nedávno jeden taký doktorán z AWU v Čechách robil práve ako doktoránske skúšky, ako dizertačnú prácu, mal presne model teda ako reštaurovanie týchto moderných materiálov. Niečo sa samozrejme opraviť bude dať a niečo samozrejme... Z prachu si v prach sa obrátiš, nie je možné ako to. Niektoré materiály sú neni možné, e, nejde to proste.
0: A je to aj spôsobené tým, že, že dnes už na tú technologickú časť tých materiálov pri tvorbe a nepozerajú až tak, ako keď robili pred X. To,
1: e, to si nemyslím. Skorej sa, sa tá škála tých materiálov viac rozvinula. Že tých materiálov je nekonečné množstvo, nepreberné množstvo a v zásade ten vytvarník, on sa chce realizovať a chce dať zo seba von to, čo potrebuje dať von, takže jemu čo príde pod ruku, tak to použije a nemyslí na to, že či to o 100 rokov bude znovu tak vyzerať, alebo či sa s tým niečo nestane. Čiže... A o niektorých, niektorých materiáloch sa to ani nevie. Oni sú ako nové, teraz sú moderné, že dobre, tu bude super a, a nikto vlastne nevie, ako sa to zachová.
0: A nemohlo, čisto hypoteticky, nemohlo byť niečo podobné existovať aj v gotike, že pracovali s nejakým materiálom, ale bol tak nestále, že sa nič z toho nedochovalo a my si myslíme, že robili iba z kameňa a z dreva?
1: Tak ale áno, však Leonardová posledná večera, však on už počas malovania toho zistil, že nepoužil dobrú technológiu a začalo sa mu to rozpadávať, takže áno, ale bolo to obmedzené samozrejme. Nebolo to také, nebolo tých materiálov teraz až toľko, jak... Teda vtedy ich nebol toľko až ako ich teraz. Ale áno, robili sa pokusy samozrejme technologické.
0: Oh dear. Prejdeme na tvoju voľnú tvorbu. Ty si na začiatku hovoril, že niektorí reštaurátori robia voľnú tvorbu, niektorí sochári, ktorí robia voľnú tvorbu, aj reštaurujú, ale ty reštauruješ. A... Neprofesi-
1: neprofesionálne reštaurujú. Také.
0: Neprofesionálne reštaurujú, takže ty profesionálne reštauruješ a robíš aj profesionálne voľnú tvorbu. No,
1: Skôr by som povedal, že tú voľnú tvorbu robím tak neprofesionálne, <hým> aby to teraz nevyzdelo, ale áno, akože keď sa to tak vezme, tak som absolvent Vysoké školy výtvarných umení a reštaurovanie spadá pod výtvarné disciplíny, takže áno, ale nikdy som sa nepovažoval za nejakého profesionálneho vytvarníka, ale áno, robíme voľnú tvorbu.
0: Ja som si pozeral tvoje portfólio a vlastne máš tam malé, reale, malé realizácie od malých plastík až po veľké objekty. Aj ten materiál je rôzny od bronzu po drevo. Ako si to
1: vyberáš? Vyberám si to takýmto jednoduchým spôsobom, že zameraný som na tie klasické materiály, to znamená, že kameň, drevo, po keramika, keramikakov. A podľa toho, na čo mám chuť. V zásade používam e, tú voľnú tvorbu ako, ako taký filter, pri tej mojej profesionálnej, ako reštauračnej činnosti, že keď sa mi tam otvorí nejaké časopriestorové okno, tak ho používam na voľnú tvorbu, kedy si trošku tak ako vydýchnem. A kedy zase na druhej strane môžem zhodnotiť aj moje skúsenosti ako technologické napríklad, že častokrát sa pokúšam využiť niečo. No, tak e, drevo, neviem, otec robil strašne veľa z dreva tým, že bolo sochar, takže drevo používam ako taký štandardný materiál tým, že sa da ísť do obrovských rozmerov, tak preto sú tie veci z toho dreva väčšinou aj väčšie samozrejme. Alebo sa zúčastňujem nejakých sympozííí, kde mám nejakú možnosť ja neviem, za týždeň sa proste vyžiť a sa tam vyblázním a som spokojnúčky. Alebo potom doma ja neviem čokoľvek, keramika, bronz, to je jedno.
0: Keď robíš svoju vhodnú tvorbu, tak aj myslíš na to, ako to asi zreštauruješ?
1: Nie. Ne- neobmedzuješ sa tým? Vôbec, vôbec, Snažím sa to spraviť tak, aby to vydržalo čo najdlhšie. To je to, čo ako možno vtedy používam, že aj pri dreve volím také drevo, ktoré viem, že dlho vydrží, alebo ja neviem, snažím sa proste použiť také technológie, aby som vedel, že s tým nebudú až také problémy, možno časom.
0: Spomínal si tvojho otca, že robil uh, s drevom, to bola jeho hlavná, a to bol jeho hlavný materiál? Áno,
1: áno, to bol jeho hlavný materiál. A... Po, potom, potom, neskôr, potom neskôr sa trošku tak prehúpol do keramiky, áno. To, to bolo potom ďalšie také, ale, ale v zásade drevo to bolo také, jeho, čom sa on akože realizoval najčastejšie. Veľkoryso.
0: Oh Peter Strassner, tvoj, tvoj otec, bol sochár, ktorý zomrel pomerne skoro. A vy, ty, vlastne ty so svojou sestrou ste začali organizovať výstavu alebo... áno, výstavu. Alebo sympozium? Skôr sympozium? Výstava, výstava. Výstava, my si z toho robíme sympozium. Dobre, výstava, si z toho robíte uh, uh, sympozium Omaš a Peter Štrastner. Áno. Poď niečo k tomuto.
1: Uh, v zásade tá myšlenka vznikla takýmto spôsobom, že máme kamarata veľmi dobrého Luba Miklého, Sochára. Určite v obci známy. A uh, tým, že otec, on... On akože bol sochár, pedagóg, strašne ako zgrupoval ľudí, kopec ľudí sa u neho pripravovalo na vysokú školu, ako robil takú prípravku, Hla, hlavne na vysokú školu, no, tak samozrejme že aj ja, ale kopec iných, akože ľudí napríklad, že on tak ako dosť taký stály prísun zo štrassnerovského ateliéru bol napríklad na katedru Sochy. že Keď akože otec zomrel, tak oni sa tam začali tak trošku škrapkať. Že aj, aj, lebo to už bol taký pojem, že keď niekto išiel od Štrassnera, tak to sa vedelo, že to není žiadna vyklepka, že ja na modelu je na kresli a, a ako niečo z toho bude. Uh, tak, a tým aj ľubo bol v podstate jeho taký, ako že jak, Viktor Frešu napríklad, a, ako, a kopec iných. Ako, kopec aj takých zvučných men, čo sú dnes akože v praxi a sú aj úspešní. Tak v podstate toto ono tu bola ľubová myšlienka, že tak detská ako toto, akože, tak takto nie je, že to musíme proste niečo, že to, to treba niečo spraviť, že akože správame mu výstavu na hrade. že. To, akože, to, a stalo sa nakoniec tohto, toto podujatie, kedy sme si povedali, že teda... Uh, v tom období trošku sa tak aj začalo diať to, že zanikla, také bolo to také v Bratislave, bolo také, že socha a objekt, možno si pamätáš, to úplne zaniklo a, a zrazu sa tak ako tá socha, tá rozmerná socha vytratila ako z, z mesta, tak sme si povedali, že by sme mohli takéto niečo ako urobiť a začali sme to robiť a spolupracujeme s viacerými teda ako vytvárnikmi, napríklad, z neviem, s čo robí tú poctu Erne čo, čo bola aj mama, ona tiež robí sympózium a tak ďalej. A samozrejme my ako detskác tiež snažíme vždycky realizovať niečo. Nie, niekto robí veci priamo na ten areál toho devinského hradu, niekto robí, ne, nikdy to není ako tematicky ohraničené, nesmie to byť politické, sexuálne, náboženské, to na to sme sa zhodli, že nesme to mať takýto potón, aby nedochádzalo k nejakým teda zbytočným e, spoločenským ako, treniciám. A v zásade je to fokusované na veľkorozmernú sochu exteriérovú, a vekovo to není ohraničené. Pravidelne sa nám zúčastňujú zvučné slovenské mená, sochárske ako... a takisto aj mladšia generácia samozrejme má priestor. A na, na toto bolo vlastne to podujatie vymyslené, aby tí ľudia, ktorí majú chuť a teda, že chcú vystavovať, aby v podstate mohli. Samozrejme nie sme schopní teraz ten výber robiť tak, že teraz pošleme všetkým, že vystavte, nerobíme žiadne konkurzy ako tento má chuť. A tak kľudne môže vystaviť. Častokrát nám je to aj ľúto, že neoslovíme teda všetkých, lenže vždycky to robíme samozrejme na poslednú chvíľu a častokrát aj bez rozpočtu, že teraz to nejako platím ja, niečo sestra, niečo ľúbo a tak toto zošijeme dokopy nejako za pár korún. S tým, že každý si vec odveze, doveze a poskladáme sa na nejaký catering alebo tak. Ale častokrát sa nám aj podarilo, lebo tento rok napríklad už bude 11. krát a kontinuálne to pokračuje, tak jasné, že sa nám podarilo získať aj peniaze z nejakých grantových schém, či už Bratislavský samozprávny alebo aj FPU. Ale v prípade, že aj nemáme peniaze, tak to aj tak spravíme. Nie v takom veľkom rozmere, ale spravíme to. Takže je to taká stála sa z toho v podstate taká tradícia a je to vyslovene ako... Um, Fokusované na toto to ako podsta Petrovi ako sochár.
0: Robíte aj nejakú tému? Vlastne? Nie,
1: nikdy. Nikdy to není tematické a to, čo som chcel povedať, že niekto robí vyslovene väč, že priamo v ten rok pre to miesto, že robí vyslovene ako pre ten hradný areál, lebo to je veľmi pútavé miesto, akože aj historicky, ale aj ako vizuálne. To hradné bralo tam ten výhľad na tú sútok, sútok Morava, Dunaj, ako neskutočné, takže, takže je to aj takto. Alebo
0: potom reagujú ako
1: 2020 bol korona, že akože sestra moja robila a spravila v podstate také koronavírusy. A vlastne, koronavírusy. Ako, ako ste
0: to uh, riešili uh, teraz?
1: Ako ten koronový? Áno. Sestra zavelila, že musíme spraviť výstavu, lebo už sme chceli hodiť flintu do Žita, že kašla na to, že korona a tak, alebo nemali sme ani dobrú ako odozvu z vedenia hradu a tak ďalej, že či môžeme, nemôžeme a koľko ľudí tam môže prísť a neviem čo. Našťastie sme vymakli také obdobie, to bolo v septembri, vždycky sa to koná v septembri, okolo takého nejakého akože slnovratu, tak sme vyčichli také obdobie, že akurát to bolo povolené, že môže sa stretnúť nejaká skupina, neviem, 50 ľudí alebo koľko. A že sestra povedala, že musíme mať 2020 fotka v rúškach, lebo máme takú web stránku a na tej web stránke sme ako vždy odfotení ako tá naša skupina tých ako organizátorov toho občanského združenia, takže máme fotku aj v rúškach.
0: Spomenul si uh, tu akciu Socha a objekt, uh-huh. alebo uh, Socha v meste, uh, to bolo vlastne bolo to sympozium alebo nejaký festival Sochy v meste, ktorý bol pomerne úspešný? Prečo to skončilo?
1: Mm, nemám, nemám ako nejaké relevantné informácie, ale podľa mňa skôr sa nejako nepohodol organizátor zvedení mesta. Ale ne, naozaj neviem, tomu by ti vedel povedať niekto kompetentný a ja netuším.
0: Myslíš si, že patrí moderná Socha do súčasného mesta? Myslím si, že áno. Ale nemáme ju tam. Aspoň v nie. Tak ako Málo.
1: vznikajú veci, tak pomenej, ale tak niečo vzniká. Tak vždy je to o tom dopite ako a o tej kultúre toho národa. Tak teraz tie priority boli chvíľu niekde inde a, a možno, že aj sú stále niekde inde. A to časom, to, sa to, to, tá spoločnosť si vždy nejako vieš, vypýta to, čo je chýba.
0: Neštreťa niekedy, že tak najnavštevovanejšia socha v Bratislava je Čumil?
1: Nevnímal som to tak, ale takýchto atrakcií po svete v každom meste nájdeš takúto nejakú atrakciu, čo si ľudia vyberú, že áno, toto je fasa, akože idú potom a vedľa toho stojí nejaká kvalitná vec a ani si to nevšimnú. Tomášek, Monu Lízu v Lúvri, tiež tam je Mona Lisa, všetci sa tam cvakajú mobilmi, akože ako veľká atrakcia a o miestnosť ďalej, obraz, že ti vyrazí dých a tam není ani nohy. Takže to vieš, to
0: je tak. Myslíš si, že Bratislava by potrebovala nejakú takú ikonickú sochu ako... Je, majú napríklad, ja neviem, v Cúrichu na, na, vlako, na vlakovej stanici majú veci od Niky de v, v Chicagu majú zase tú veľkú bublinu. A takto by sme mohli menovať metropoly, ktoré majú takúto ikonickú sochu.
1: Ťažko povedať. Ťažko povedať.
0: Nechcel by si takú...
1: Ale určite áno, čo by nie, prečo ja, by som nechal, Však kto by nechcel, akože, určite áno, len je to také, že musí na to trošku dozrieť čas, lebo ty si vymenovala áno, lenže to, to sú úplne iné krajiny, úplne iné štáty, úplne iné pozadie spoločensko-historicko-politické a tak ďalej, takže určite áno, samozrejme si myslím, že by to bolo na mieste, ale potrebuje to čas, si myslím. Lebo spraviť nejakú zbrklú vec sa dá hneď, ale treba opatrne. Ale myslím si, že áno, jednoznačne áno. A máme čumila tu. <laughs> ale ešte nenášli ho že... Napoleona opretého no, no, Ale
0: to, že zaujímavé by bolo, že keby toho čumila niekto zväčšil 3x, 5x. To už by neviem. Ako, neviem. Oh Poďme o toho čumila, k, k sa blížime vlastne ku koncu. A na konci máme vždycky 5 príjimačkových otázok. Neviem, či je u vás na príjmačke ich dávate, ale my ich dávame. Ako keď máte pohovor,
1: myslíš. Áno, pohovor.
0: Tak uh, obľúbený film.
1: Áno, viem, že presne toto si dával aj Bohunke, túto otázku, takže ja som nad tým doma trošku rozmýšľal a, a vlastne som to ani nevymyslel. Lebo mám tých, tak, uh, mám tých takých vecí, čo mám rád, mám viac. Že nemôžem povedať teraz, že je jeden obľúbený film. To môžeš
0: povedať aj seriál.
1: Seriály moc nepozerám, aj keď je to teraz veľmi akože moderné, neprepracoval som sa, možno kvôli tomu, že mám Netflix, ale neprepracoval som sa k tomu. Ale mám rád napríklad, hm, mám rád napríklad také, ikonické film, také ikonické filmy, Ako čo sú vyslovene dobré herecké výkony. A potom mám rád aj úplne ako veľmi jednoduché filmy, napríklad mám rád, že vtedy na západe. Perfektný, alebo napríklad Kubrickov Shining. A takýchto je kopec, tu by sme tu mohli sedieť a menovať veci, ale mám napríklad reakčné, také te 80. a 90. roky.
0: Napríklad. Rambo?
1: No Rambo ani ne, ale napríklad taký Predátor s Arnoldom. Mm. Keď, začali, te, keď začali tie efekty, tie špeciálne, ale také ako... ako votrelec, úplne nekonečné, urobené. No.
0: Smrtonostná zbraň? Ako...
1: Takéto, takto by som to povedal, že akčné, ako v takom smysle, že je to buď nejaké sci-fi, alebo také tak, tak, tak. A potom z tých, a potom samozrejme tie, akože naozaj, tie pecky také presne, tie klubové, akože.
0: Chodeval si do filmových klubov? Vždy. Ktorý bol tvoj obľúbený, Nostalgy, alebo 901? Aj,
1: aj, je to úplne jedno a dokonca aj celú korunu som prežil v podstate na klubových filmoch, ako... Je, mám, strašne rád mám kinematografiu, tak by som to ukončil. A z dôvodu pretože sa mi tam spája všetko. Je tam hudba, obraz, pointa. Napriek tomu, že to má svoje obmedzenia ako film, tak jednu zbažňujem.
0: Obľúbená kniha?
1: Tiež veľmi náročné. Tiež veľmi náročné, ale napríklad zostanem tak, že na Slovensku a zostanem tak, že aj kúsok odo mňa, že Devinské, Novej vsi, že napríklad Rúdo Sloboda. Aj krv, aj rozum. Perfektné knižky. Ale ja mám strašne rád veci, čo sú dobre urobené a, a tých knížek je tiež strašne veľa, takže ja nemôžem teraz povedať, že obľúbená niekoho urazím zbytočne. To ide o Nedá to, sa. Ale, 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 ale Sloboda, Sloboda super, ako Rudo. Musím povedať, že je pecka. Ale aj iné, kopec iných.
0: Obľúbená divadelná hra alebo obľúbené divadlo?
1: Do divadla moc nechodím. Pred koronou sme ešte tak trošku chodili, tak, ale neviem, no tak ako obľúbenú... Nem- nemôžem povedať, že obľúbenú, ja ani také nemám, ale napríklad mi sa páčili, aj tí fyzici sa mi páčili, alebo napríklad aj, ja neviem, v Kunagu sme boli na nejakom predstavení, ja si nepamätám, ale ako divadlo je tiež, ja celkovo ako umenie mám rád.
0: Obľúbená hudba.
1: Tiež nie som nejak extrémne vyhranený. Vychovaný som bol na, akože na, takom, by som povedal, na takej klasike, že Led Zeppelin na Deep Purple, a, ale potom aj také iné veci ako Pink Floyd a tak ďalej, akože od útleho detstva. Potom neskôr, samozrejme, cez pubertu som si prešiel nejakým metalom a punkom a nejakými takými vecami, ale samozrejme, že som sa ustálil na jazze, na takom, akože ale skôr takom nie na takom tom ortodoxnom, kde to ulie tak ako fonicky do nekonečná, ale na takom, kedy to má svoj rytmus a je tam aj teda nejaké posolstvo životné, lebo že jazz má také v sebe. Ale ako mám rád, v podstate by som povedal, aj pop mám rád. A presne tak, jak tie sci-fi a fantázy tie 80 90 roky, je to krásne vec. Princ, však to je král najväčší, to je konec.
0: A obľúbený umelec alebo výtvarné obdobie obľúbené?
1: Na toto som sa pripravoval tiež a som nad tým aj rozmýšľal a nepoviem ti, že ani maliara, ani sochára, aj keď samozrejme ich je strašne veľa, napríklad, ja neviem, ako som videl teraz v tom koronovom čase, boli také, že príbehy umenia a úplne ma napríklad z maliarov dostal týmtore. Toto som vôbec nevedel, že on bol taký frajer úplne vesmír samo sebe, ale obdobie mám rád sochárstvo a mám rád ten prelom 1920. a 20. storočie, kedy sa to začalo tak lámať z toho klasického remeselného, úplne šialeného, čo vedeli z mramora robiť veci úplne nekonečné a potom až po také tie prvé experimenty. To, to, to je také silné obdobie pre mňa.
0: Super, ďakujeme. V našom štúdiu bol Gabo Strassner, reštaurátor Sochy, teraz vedúci katedrii reštaurovania. Ďakujeme. Ďakujem. Dovidenia. Čau.